0: Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um VS yes. Podcast, o podcast que vai levar você às principais notícias do automobilismo, da aviação e do espaço no Brasil e no mundo. Então vamos lá. Olá pessoal, primeiramente nesse podcast eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês Muito obrigado por estarem comigo aqui no mais novo episódio do Yes Link Podcast Nesse podcast nós vamos comentar um pouco agora sobre o A380 e seu fim precoce né? O que aconteceu com o A380 que ficou muito pouco tempo na indústria aeronáutica Pessoal, gostaria de iniciar esse podcast com a notícia, né? Primeiramente, antes de participar da análise. Então, o último avião Airbus A380, de numeração 272, decolou no dia 17 de março de 2021, onde fez a sua estresse no céu de Toulouse, na França. Mas antes disso, as primeiras atividades desse A380 fora do galpão de fabricação da iBus foi a realização dos testes em solo, né? verificar as principais funcionalidades do avião, entender que não houve nenhum problema na sua fabricação, antes de realizar a sua primeira decolagem com uma fábrica da Airbus em Hamburgo, na Alemanha. Nessa fábrica da iBus em, em Hamburgo, na Alemanha, o último iBus A380 será pintado com a pintura dos móveis da Emirates e será entregue para a companhia apenas em meados de 2022. Bom pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o A380, né? sobre toda a sua concepção, quais foram as principais características do A380 e por quê que o A380 não deu muito certo na indústria aeronáutica. Até porque, né, pessoal, não é comum no mundo aeronáutico, um avião que custou tão caro para desenvolvimento, aposentar tão cedo como o um A380. Considerando que seu é primeiro voo ocorreu em 2007, são pouco menos de 15 anos de operação. É normal você ver um avião voando por 30, 40 anos. Com menos de 15 anos, de aí para o desmonte, bom, alguma coisa aconteceu, não é mesmo? Então vamos lá entender um pouquinho sobre toda essa questão. É importante destacar aqui, pessoal, que um o ciclo de desenvolvimento de um avião completamente novo e tão inovador como o um A380 leva décadas, passando desde o projeto de desenvolvimento, de fabricação, diversos testes antes, para ser aprovado pelo, pelos órgãos reguladores, né, para só então realizar a entrega do novo avião. Tanto é que as empresas preferem fazer uma família de aviões, alterando mais a tecnologia envolvida no projeto do que todo avião em si. É só você ver, por exemplo, o Boeing 737, né, que possui diversas linhas, como o 737-300, o 737-MEL né, e o MAX, e outros diversos e outros 737. Então, se uma empresa decide faz um avião do zero, a empresa está ciente dos riscos envolvidos, e já fez diversas análises antes de publicar nas redes sociais e para os seus investidores, antes de iniciar esse projeto tão inovador como o a 80. Então, pessoal, vamos entender um pouco agora o que é o a 80, né? Vamos ver quais principais características dele, né? O gigante avião A380, então, foi fabricado pela empresa europeia, da Airbus, e era uma promessa para dar novos inícios para a aviação mundial e mudar todas as rotas da companhia aérea né? pelo longo alcance que esse avião poderia ser. O projeto do Airbus A380 foi iniciado no início dos anos 2000, sendo o primeiro voo comercial realizado em outubro de 2007. O projeto do Airbus A380 movimentou cerca de 20 bilhões de dólares para ser realizado, e desde o início da sua produção, até o ano de 2021, foram entregues apenas 234 aviões. Olha só para você ver, né? E por que será que foram entregues tão pouco aviões? E por causa disso, né pessoal, com apenas essa pequena quantidade de aviões entregues, ficou claro para e para os seus representantes, né, Que não vale a pena continuar com o Projeto 228-380, então foi desligado pro projeto do Projeto iBuds. Terminou a sua fabricação agora, esse ano. Esse avião veio como parte de uma corrida tecnológica entre as gigantes do setor, principalmente né, entre a Airbus e a Bond. Né? O fato de o desenvolvimento de um projeto ser novo e levar décadas, a necessidade de fabricação dessas novas aeronaves vem de um estudo aprofundado da necessidade futura do ramo aeronáutico. Ou seja, que naquela época, lá no início dos anos 2000, eles precisavam estudar com muita profundidade quais seriam as necessidades futuras para o ramo aeronáutico. Dessa forma, pessoal, quando você olha para o início dos anos 2000, algumas dessas futuras necessidades que a 2 encontrou foram. Primeiro, o aumento do transporte de passageiros. Para eles, naquela época, esse aumento não era acompanhado com o crescimento do aeroporto e assim poderiam ficar saturados. Então, a necessidade de um avião grande. No segundo lugar, pessoal, o mundo global requer uma maior conectividade entre as principais áreas de negócio do mundo. Dessa forma, em especial os executivos desejariam voar longa distância sem escalar e com maior conforto. E terceiro e último lugar, pessoal, o fator custo sempre foi crítico para as empresas do ramo aeronáutico. Dessa forma, se previa uma redução de custo por assento do avião e um modelo mais eficiente. Em termos de eficiência, este deve ser acompanhado com um aumento de sustentabilidade e reduzindo as emissões de carbono, que está sendo muito falado hoje em dia, né pessoal? Bom pessoal, a partir dessas três principais necessidades, né, logicamente, pessoal, não foram só essas, foram diversas outras necessidades. A solução encontrada pelos executivos da empresa foram levar mais pessoas em, em aviões maiores. Para eles, economizaria combustível, espaço no aeroporto e seria uma solução sustentável. Então, pessoal, com isso em mente, né, com essas três necessidades que vocês acabaram de ouvir, eles desenvolveram hoje o famoso, o tão famoso que o Perjumbo A380. Entre as principais características desse avião tão grande, se destacam por alguns, né, por quatro pontos principais. O comprimento do avião, do nariz até a cauda, pessoal, são 73 metros. A envergadura ainda maior, né? a envergadura da aeronave, ou seja, a envergadura né, entre a ponta de uma asa e a outra, né, quando você mede em reto, a envergadura da aeronave é de cerca de 80 metros. A capacidade máxima de passageiros, de acordo com a Airbus, foi de 853 passageiros. Entretanto, quando você começa a introduzir a primeira classe, a classe executiva e essas classes mais abastadas, por assim dizer, a quantidade de passageiro cai para entre 415 e 600, 600 passageiros. É uma quantidade considerável, né, pessoal? Por último, no quarto ponto, poder voar uma distância de Dubai aos Estados Unidos sem escala. Isso pode dar autonomia de mais ou menos 15 mil quilômetros. Uma coisa, pessoal, muito comum na aviação, também na área espacial, é a questão da validação do seu projeto. Né? Quando você vê as necessidades iniciais de um projeto e você cumpre com essas necessidades, você está validando o seu projeto. Então quando você analisa as necessidades encontradas pela empresa no início dos anos 2000. Com o um avião fabricado, né, que foi fabricado o A380, você consegue imaginar que eles entenderam, né, eles atenderam as necessidades iniciais né, dos representantes, tornando o avião exatamente como eles imaginaram. Entretanto, o mercado não aceitou muito bem. Né, o mercado, na prática, né, não foi muito bem. Com o passar do tempo, né, as companhias aéreas viram algum problema potencial nesse avião. E, a partir de agora, nós vamos entender um pouco do porquê houve tanto problema para aposentar tão cedo o A380. O primeiro fator determinante para que o avião i-2 A380 não desse muito certo está principalmente no atraso no projeto. A empresa gastou pelo menos 5 anos para se chegar na configuração final da aeronave. Mais que isso, demorou mais 7 anos desde o início do de desenvolvimento para realizar a primeira entrega. O fato de ter demorado tanto, o mercado mudou bastante. Ainda mais agora, né pessoal, com alta tecnologia e tudo mais. Mudança muito rápida no desenvolvimento. Fazendo com que as necessidades iniciais que eles identificaram lá no início do projeto não fossem fazer mais sentido. Ou seja, com muitas pessoas no mesmo avião teriam muito mais eficiência, né? O pessoal das companhias aéreas. O que ocasionou, então, esse essa parte é demanda do avião, como eu falaram anteriormente nesse podcast, né, apenas 234 aviões foram entregues. Um outro fator dificultou bastante a entrada do asea A380 para o mercado aeronáutico foi principalmente os altos custos operacionais que ficaram muito acima do esperado pelas companhias aéreas, dificultando a utilização desse avião. O preço unitário desse avião é o mais caro das cidades comerciais, cerca de 446 milhões de dólares. Porém, parece que isso é o menor do problema, porque o principal problema nesse, nesse custos operacionais está principalmente na operação da aeronave e na manutenção desse avião. Entretanto, né, como você pode ver é uma pequena discrepância, porque no início do, do projeto da Airbus, a Airbus afirmou que o custo por assento do A380 é 15% menor que se comparado com a principal rival, que é o Boeing 777. O que a não disse, entretanto, é que esse 15% menor é apenas se um o Superjumbo estiver lotado de, de, de passageiros, ou seja, construir lá, como eu falei, né, entre 400 e 600 passageiros, dependendo da configuração desse A380. Isso é possível principalmente em época de demanda, mas aí como você fica para as companhias aéreas com, com relação à baixa demanda? Na baixa demanda é muito mais vantajoso você utilizar o Boeing 777 no que diz respeito aos custos operacionais da aeronave. O um outro fator determinante é o que acontece hoje, pessoal, que são os aviões mais eficientes. Hoje em dia, as companhias aéreas preferem aviões menores, porém eficientes. Quando você coloca isso em jogo, o A380 sai do jogo e entra os aviões como o Boeing 777, Boeing 787, Boeing 787 e o iBuds A350, porque começa a ser mais atrativo principalmente para voos de longo alcance. Um dos principais representantes de venda da John Lins, disse em uma entrevista que o principal motivo do fracasso desse avião foi a omissão do fabricante da, dos motores da Rolls Royce e a GE de sua nova tecnologia de motores, que representou um consumo de até 15% menores que os motores escolhidos inicialmente para compor o iBuds A350. Para ele, se a iBuds soubesse dessa tecnologia no início do projeto, os 19 aviões que hoje precisariam de apenas de 85 a 95% de ocupação para ser lucrativo, poderia conseguir esse mesmo resultado com entre 65 e 70% de ocupação de suas aeronaves. Um outro ponto muito importante para a decisão da compra ou não do Airbus A380 está no problema das infraestruturas. É um problema caro nos aviões grandes, né? principalmente o A380. Com um avião tão grande como ele, né, a infraestrutura do aeroporto se tornou uma questão muito complicada, porque precisa de uma pista ainda muito maior do que existe na maioria dos aeroportos. Dos 198 aeroportos existentes hoje em dia no Brasil, o A380 consegue operar em apenas 15 aeroportos. Além disso, toda a logística de de decolagem do aeroporto fica também muito comprometida, porque com um avião muito grande, o povo decolagem dessas aeronaves ela atrapalha toda a logística do aeroporto. Antes de você iniciar o estúdio de uma nova aeronave, pessoal, muitas das vezes os investidores, né, o Airbus pega seu representante de venda e vai conversar com os principais interessados para a compra de uma aeronave. E, e isso é uma questão mais de mercado mesmo, né? Então, eles precisam, eles precisam entender o que, que o mercado quer, quais são os seus principais clientes, vão atrás deles e buscam exemplo, pelas necessidades principais. Então, quando a Airbus atendeu aos principais pedidos da companhia, como, por exemplo, da Singapore Airlines para que o avião fosse adequado às da ambientais de Londres, e um outro, que é para lançar uma versão de carga, então, quando a Airbus trouxe as necessidades dos seus clientes em pauta, dois, dois pedidos principais fizeram com que o Airbus A380 ficasse mais pesado do que o esperado. O pedido da Singapore Airlines para que o avião fosse adequado às restrições ambientais de Londres e o projeto de lançar uma versão cargueira desse jato. É impressionante, né? Você precisa realmente adequar as restrições ambientais de Londres, já que é o principal hub aeronáutico do mundo. Eu também não posso terminar a lista de problemas da Airbus sem falar de política, né, pessoal? Então, para John Lynch, né, que eu falei anteriormente, que é o principal representante de venda da Airbus, o governo da Inglaterra, da Alemanha e da França que deveriam pressionar a China para a compra do Superjunto. Na ocasião, os Estados Unidos se colocaram meio que uma barreira de negócio, fazendo com que o mercado oriental, principalmente aqui no Japão, adquirisse poucas unidades da 380, né, focasse muito mais nas unidades. Do Boeing 787, por exemplo, né, das principais linhas de aeronaves dos Estados Unidos. E isso foi o um problema principalmente: né, que né, se o Airbus conseguisse vender para quem não quer, queriam, ao invés de vender mais ou menos cinco unidades para a companhia chinesa, eles conseguiriam ter capacidade para vender mais de 100 unidades. Então, isso também foi um outro patrão, foi um patrão bem determinante para que o Airbus desistisse do projeto. Agora você pode se perguntar, né? ok cara, eu entendi que o A380 não deu muito certo no mercado seja por causa do time que entrou no mercado, seja pelas características do avião, né? muito peso, muito grande Mas uma dúvida, esse super jumbo pode virar cargueiro? Se ele consegue carregar até 612 passageiros, significa que ele consegue carregar muita carga? ele consegue carregar até 612 passageiros, significa que ele pode carregar muita carga, certo? Mais ou menos pessoal Vamos dar os fatos aqui, beleza? Bom, como foi mencionado anteriormente nesse podcast, houve a previsão inicial de fazer uma versão cargueiro do A380. Tanto é que a FedEx a UPS estavam muito interessados nesse projeto. Em maio do ano passado, em maio de 2020, a divisão de manutenção da UFANSA recebeu o pedido para a conversão do A380 em cargueiro. Cada fosse adiante, pessoal, o novo A380 se chamaria A380F e seria o segundo maior avião de carga do mundo, ficando apenas atrás do Antonov, né, o grande Antonov AN-225. A sua capacidade de carga seria equivalente a 150 toneladas, carregar 150 toneladas de uma vez só, imagina só, pessoal. Entretanto, pessoal, os autocursos já mencionados nesse podcast, poucas pessoas interessadas fizeram com que a rádio 2 desistisse de produzir a versão cargueira antes mesmo de iniciar o primeiro voo do A380 comercial. Bom, pessoal, adaptar a, o A380 para uma versão cargueira não é tão simples assim. Novamente, vamos ter algumas razões de por isso não é possível. Novamente, temos o peso elevado do avião. O A380 é um avião muito pesado. Caso seja feita uma adaptação para o cargueiro, o avião atingiria a capacidade máxima de peso de decolagem, mais ainda, ainda sobrando muito espaço para no seu compartimento. Isso reflete também na autonomia da aeronave. Porque quando você coloca o peso máximo de carga, a autonomia do avião fica reduzida. É só você comparar, pessoal. Se você colocar... O a quantidade de passageiros máxima, a autonomia do avião fica de 15 mil km, como foi falado anteriormente nesse podcast. Porém, quando você vai para uma versão cargueira, essa autonomia fica de 10 mil km. Isso é uma diminuição substancial, diminuindo consideravelmente as rotas que poderiam ser servidas pelo avião, reduzindo então, né, fazendo mais um efeito cascata, reduzindo então o interesse das companhias aéreas no avião cargueiro do A380. Além disso, pessoal, o avião A380 possui um porão de carga e dois andares para passageiros. Porém, essa configuração impede que você introduza uma carga muito grande dentro do avião. Isso faz com que o embarque e desembarque do avião, do o A380F, no caso, né, caso é difícil, seja mais lento, o que pode aumentar o custo de operação, já que mais tempo em solo, mais dinheiro precisa gastar por viagem da aeronave. Gostaria de finalizar esse podcast, pessoal, fazendo uma menção honrosa, uma homenagem ao nosso querido engenheiro, Rodrigo Silva, um dos fundadores da Embraer. Osiris Silva completou em seus 90 anos de idade, né, recentemente, Eu até avisei em um podcast anterior. Para homenagear esse brasileiro, né, esse engenheiro, que todos os sendo pela aviação brasileira, a Embraer, Pintou uma parede de 115 metros quadrados no principal completo da companhia, uma linda homenagem ao Osiris Silva. Essa homenagem destaca o Osiris Silva no centro e o avião Bandeirantes, um, avião, um dos aviões iniciais da fabricante de aeronave. Não só isso pessoal, esse completo antes de era chamado de unidade de Lima, agora se chama unidade Osiris Silva. A Almeida também não para por aí. A Embraer também lançou uma curta-metragem de animação chamada O Voo do Impossível, no qual conta a trajetória de Odir Silva numa conquista do céu brasileiro. Por fim, pessoal, não menos importante, Odir Silva recebeu a medalha de Guggenheim, sendo o primeiro brasileiro a receber essa medalha. Esta medalha premia as principais pessoas que tiveram uma conquista notável no campo esta revelação ocorreu recentemente em um comunicado do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, o AIA. E as homenagens não param por aí, pessoal. <risos> Ele também recebeu o título de Doutor de Causa nas mãos do reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Para vocês terem uma ideia da dimensão do suicídio, apenas duas pessoas até hoje receberam esse título. O Santos Dumont, o pai da aviação, e o Marechal Cassemiro Monsineiro, o criador do vai chegando até final eu gostaria de agradecer a todos que se dedicaram tempo para ouvir esse podcast muito obrigado a todos vocês muito obrigado pelo tempo dedicado para ouvir esse podcast uma aviso muito importante agora nesse final do podcast é que para aqueles que gostariam de sugerir algum tema para o podcast ou mesmo tirar algumas dúvidas, e reclamações por favor, nos envie uma mensagem para o e-mail e este link podcastgmailcom e eu irei lê com o maior prazer muito obrigado a todos novamente, pessoal. E tenham uma excelente semana. E até o próximo PS é Link Podcast. Um abraço a todos.